0: merhaba. Gençlerle Başbaşa programında bir kez daha birlikteyiz. vaktin bereketini niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Bu programda şehirlinin sorumluluğu veya şehirli mesuldür başlığı altında bir düşünce cevelanı yapmaya çalışacağız. Şehirli, yani şehirde yaşayan ve şehirdeki kimliği temellük eden adam, insan olarak vasfettiğimiz şehirlinin ...şehre katkıda bulunması gereken şehirlinin mesuliyeti acaba nedir? Bunu konuşmaya çalışacağız. Bir şehirde yaşamak, herkesin hemen kabul edebileceği gibi bir takım imkanlara sahip olmak demektir. Şehrin ciddi anlamda imkanları ve cazibesi vardır kırsalla kıyaslandığı zaman. Genel manada her nimetin bir külfeti olur. Dolayısıyla... Şehirde yaşamanın getirdiği imkanları kullanan insan, şehrin cazibesinden istifade eden insan, bu cazibeye, bu çekim gücüne katılan ve kapılan insanın da mutlaka ödemesi gereken bir bedel söz konusudur. Bu bedeli şehirdinin sorumluluğu veya mesuliyeti adını veriyoruz. Bu bedel acaba nedir? Biraz bunu düşünelim. Yani bir maddi bedel midir? Vergi ödeyerek bundan kurtulabilir miyiz? Veyahut... Çocuk okutarak, yardım ederek bir takım kurumlara böyle bir bedenin altından kalkabilir miyiz? Çağımızın insanı her şeye maddi göze baktığı için böyle bir bedel ödeyerek bir takım yükümlülüklerin altından kalkarım inancındadır çoğu kez. Bunun böyle olmadığını ben hayat boyunca gördüm. Şimdi de biraz bir başka boyutuyla bunun böyle olmadığını size ifade etmeye çalışacağım aziz seyircilerimiz. Efendim şehir diye bir kimlik emanet edilmiştir. Bu kimliğin ne olduğunu kısaca şöyle ifade edelim. Sizden önce yaşayan bütün nesillerin, medeniyet tasavvurlarının özgün ve özel yanları hayatta kalır. Onlar bir, bir bütünlük oluştururlar. Yani size sizi diğer şehirlerden, diğer şehirlerden, diğer ülkelerin şehirlerinden ayıran bir özellik, bir şahsiyet, ...bir şahsiyet bütünü miras olarak bırakırlar. Siz onu temellik ettiğiniz zaman... ...dünyada bütün insanlığa... ...farklı bir özelliğe sahip olduğunuz için... ...büyük bir katkıda bulunursunuz. Sadece bir şehirde geçen bir ömür... ...bu katkının en önemini ve büyüklüğünü... ...fark etmek için yeterli değildir. Ancak farklı şehirlere gittiğiniz zaman... ...farklı ülkeleri ziyaret ettiğiniz zaman... Oradaki gerçek şehirlerle tanıştığınızda, dostluk kurduğunuzda bu farkı görürsünüz, Onlar da görürler. Ve size ummadığınız derecede itibar, izaz, ikram ederler. Çünkü şahsiyet veya kimlik dünyada entelijansiyanın, seçilmiş insanların, aydınların gözünde çok büyük bir mana ifade eder. Sıradan insanlarda da şahsiyet göstergesi yine Aynı derecede ehemmiyetlidir. Ancak bunların ifade alanları farklıdır. Bir tanesi gündelik hayattan, o hayatın içindeki hikmetlerden söz ederken ki onlar da derin hikmetlerdir. Bir başkası daha üst bir düzeyden, felsefeden, bilimden, sanattan konuşur. Oradaki hikmetleri gündeme getirir, oradaki zarafeti gündeme getirir. Mahiyet itibariyle ikisi de aynıdır. Çok bir şey fark etmez. Çünkü bilgelik, zarafet... ...ve hassasiyet vardır içerisinde. Ama bir sahası farklı ötekinin... ...sahası farklıdır. Şimdi bu resimde... ...baktığımız zaman... ...demek ki kimlik dediğimiz şey... ...bizi biz yapan, bize bir... ...özellik kazandıran, gerek... ...kendi memleketimizde, gerek... ...yabancı diyarlarda, manevi... ...bir emanet. Bu emanet, yaşayan... ...insanların üzerinde görülüyor. Yani... Fiziksel yapı bu emaneti belli bir noktaya kadar söyleyebilir, belli bir noktaya kadar taşıyıp ifade edebilir. Esas itibariyle kimliğin tecessüm etmesi, ortaya çıkması, görülür hale gelmesi için yaşayan aktörlere ihtiyacı vardır. Onlar da şehirlidir. Şehirliler şehrin kimliğini dolayısıyla hayata yansıttıkları için adeta ülkenin kimliğini belirlerler bu dünya üzerinde ciddi bir ağırlık ve anlam taşır. Bir şehirli, bir şehrin kimliğini belirlemek için, üzerinde taşımak için iki aşamadan geçmek zorundadır. Bu aşamalardan bir tanesi şehirde var olan kuralları ihlal etmemektir. Birazcık daha açık bir şekilde söylemek istersek her şehrin kendisine göre bir edebi vardır. Bu edep dairesinde davrandığınız zaman o şehirdeki medeniyet telakkisinin oluşturduğu kimliği ihlal etmemiş, bozmamış olursunuz. Bu edep rastgele konan bir takım kurallardan ibaret değildir. Bu edep medeniyet tasavvurunun kimliğe dönüşürken, yaşarken alınması gereken tedbirlerin mecmuudur, bütünüdür. Dolayısıyla bir medeniyet tasavvuru hayata geçerken, ...bir takım kırmızı diskilerle beraber geçer. Bu kurallar, bu sınırlar... ...bu tasavvurun bulunduğu yere... ...zamana ve zemine göre değişir. Ama mutlaka ve mutlaka... ...her medeniyet tasavvuru şehirde... ...reel hale gelirken, hayata dökülürken... ...bunun bir takım kuralları vardır. Buna şehirde yaşama adabı... ...veya adab malumumuzu çoğul edebi diyoruz. Bu edeb sınırlarını geçmemek gerekiyor. Geçildiği zaman ne olur derseniz belki siz o an için bir ihlalin getirdiği fantazi bir özgürlükten hafif böyle muzip zaman zaman da muzır bir zevk alabilirsiniz. Hani bu bir çocuksu tutkudur. Hani insanlar babalarının annelerinin koyduğu kuralı birazcık çiğneyince ondan bir haz duyarlar. Böyle bir şeydir. Ama hiç unutmayınız ki kimlikten bir parça koparmışsınız demektir. Kimlik bir miktar gölgelenmiş, lekelenmiş, eksilmiş demektir. Bu çokça yapıldığı zaman kimlik giderek delik deşik hale gelir ve siz şahsiyetinizden kaybedersiniz. Demek ki birinci yapılacak olan şey, hiç umulmadık bir yerde karşınıza çıkan ve o anda anlam veremediğiniz bir kuralla veya kurallar bütününe olabildiğince uymak ve o kurallar bütün arkasındaki sebepleri, Onları koyan, koyduran iradenin ne murad ettiğini yakalamak, görmek lazım. Kitlenin çoğu bu muradı hissetmezler, görmezler ama sezerler. Derler ki burada bir hayır vardır. Yani birçok insana sorduğunuz zaman, niçin o öyle bu böyle? Elbet bir hayır vardır diye bir cevap verir size. İşte o hayır dediği şey kamu menfaati. Onun da gerisinde kendi inanç sisteminin, medeni tasavvurunun, Hayrı vardır, e, rehabilitasyonu vardır, diri kalması vardır. Çiğnenmemesi eski tabiriyle ayaklar altında payim olmaması, ayak altında kalmaması lazımdır. Bir tanesi bu. Fakat bu yetme- yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü medeniyet tasavvuru veya kimlik real bir hadise. insanlar üzerinde görünen ve yaşayan bir hadise. Giyiminizde, kuşamınızda, hareket tarzınızda. Ses tonunuzda özellikle, şehrin içerisinde gürültü edip etmemenizde, kaba davranıp davranmamanızda, istical tabir ettikleri eskilerin koşuşturup koşturmamanızda hepsinde bu vardır. Ee, bu sizinle beraber var. Diyelim ki bir şehrin şimdi bir aşığı durumu göz önüne alalım, ekstrem bir durumu göz önüne alalım. Şehrin içinde yaşayan insanlar bu temellik ettiler fakat bir sonraki nesne aktarmadılar. Ve bu insanlar öldü. O zaman artık o şehre ait kimlik, şehrinin üzerinde taşıması zorunda olan medeniyet tasavvuru aktörünü kaybetmiştir. Sadece eserlerde görülür o. Eserlerde yani cansız eserlerde mimari eser şehrin dokusu da onu bir yere kadar söyler. Giderek şehir bir büyük bütünlük içinde arkeoloji konusu olmaya doğru itilir. Hayatın dışında kalır. Dolayısıyla bir kimliğin var olması için, bir kimliğin yaşayabilmesi için mutlaka ve mutlaka onu yaşatan, onu üzerinde temsil eden aktörlerin var olması lazımdır. Peki bir kişi bu kimliği nasıl kazanacak? Bu eğitimi nasıl alacak? Ve bu eğitim sayesinde kendi şahsiyetini nasıl ortaya koyacak? Bu çok kolay bir iş değil. Başka sohbetlerde de söylemeye çalıştım ki, bir defa e, kendi varlığınızın bir kimlik sahibi olması gerektiğini hissetmelisiniz. Her insan bunu hissetmeli. Kendisine verilenler, kendisinin bir manada nasibi olanlarla iktifa ederse, olabilir ki kendisine verilenlerle iktifa ettikleri gerçek manada bir kimliğin yeteri kadar tebavruz etmesi için kafidir. Ama bu, bu bir nasip ve bir şans, bir tercih meselesi değildi Bir şansı, bir nasiptir. Şans dersen seküler olur, nasip dersem dini bir söylem olur, kadere inanan bir söylem olur. Ama her zaman bakalım böyle mi? Bir insan şu var, her yaş döneminde, bulunduğu her sosyal düzeyde insanın ufku farklıdır. Daha genç yaşlarda ufuk biraz daha dar ve yoğundur. İleri yaşlarda ufuk giderek açılır Yoğunluk azalır. Bu çok uzaklarda görülenler karaltı halindedir. Mesela dostlarınızı düşünün. Küçük, küçükken, üç yaşında, beş yaşındayken anne var, baba var, kardeşler var, yakın akrabalar var. hepsinin çok iyi tanıyorsunuz veya tanıdığınızdan eminsiniz. Ama beş yaşınızı düşününüz, birçok insan hayatınıza girmiş. Kiminden çok eminsiniz, kiminden çok emin değilsiniz. O zaman şunu söylersin, yakın dostlarım dersiniz. Öbürleri, uzak dostlar denmez. Yakın dostlarım dersin, yakın çevrem dersiniz. Niye? Çünkü bir anda anne baba var vesaire var ama belki yüzlerce insan tanıdınız ama insanın yakın dostu üç beş kişiyi geçmez. Hiç hayat böyle bir şey. Bütün görgüle bilgiler de böyledir. Uzağa baktığınız zaman gittikçe yaş ilerledikçe ufuk daha genişler. Orada belki size faydalı olacak. Kimliği e, betimleyecek, donatacak, destekleyecek. Bir takım ögeler vardı. Dolayısıyla bunun için bir donanım istiyor, bir de merak istiyor. Bir şehirde yaşamak demek sadece o şeyin külfetinden veya nimetinden e, karşı karşıya kalmak, istifade etmek veya bir bedöde demek değildir. Bir merak, bir iştiyak, bir şahsiyet arayışı meselesidir. Şehirli dediğimiz insan bir manada bir kimliğin mesulü olarak, bir kimliğin yüklenicisi olarak... Dikkatle ve itina ile bu yola doğru yürür. Kendini donatır, şehri tekrar tekrar göz ardı etmeden inceler ve dostlarıyla mübahase eder, konuşur ve oradan bir şey süzmeye çalışır. Ancak bir şehirde tek başınıza kaldığınız zaman, bir başka şehir görmediğiniz zaman çok net bir sonuca varmak kolay değildir. Bu insanın genel bir özelliğidir. İnsan dediğimiz varlık... Farkı fark eder ve bu farkı idrak eder. İnsan hep aynı çevrede yaşarsa, mesela çok ekstrem bir örnek vereyim yine, hep gündüzde yaşarsa geceyi bilmez. Hep gecede yaşarsa gündüzü bilmez. İnsan farkları fark eder. Bugün çok sıcak diyoruz mesela. Neden? Çünkü alıştığımızın farkında bir sıcak var. Ama mesela çok soğuk diyoruz, o da alıştığımızın dünunda bir soğukluk var. Hep nazaridir bizim bilgilerimiz. Farkı fark ederiz. Mutlak olarak bu sıcak, bu soğuk diyemeyiz. Bir de izafidir. Ahmet'in sıcak dediğinde Mehmet ılık der. Bunu bir de daha Sofka'da çok görmüşüzdür. Bir biber turşu gelir ortaya Birisi yer aman çok acılar. Öteki ya onu eğer ötekine karşı bir numara yapmıyorsa neymiş acı mıymış bu der. İzafidir. Dolayısıyla e, şehirdeki intiba da böyledir. Yani insan başka şehirlere de görmelidir. O şehirlerdeki kimlik dokusunu da bilgi ve gölge bazında bir mertebeye kadar ele geçirmelidir. Analiz etmeye çalışmalıdır ki kendi şehrinin değerini anlayabilsin, kimliğini ortaya koyabilsin. Böylece yavaş yavaş şehirli ortaya çıkıyor. Şehirli bir kimliğin taşıyıcısı olarak ortaya çıkıyor. Ve o kimliği bir sonraki nesle bir şekilde aktarıyor. Nasıl aktarıyor? en güzel aktarma şekli, şekli bizzat yaşayarak aktarmadır. Öğretim dediğimiz hadise, yani bir, bir, bir muallimin, bir öğretmenin biraz da zorla öğrenciye e, öğretmesi muhakkak çok yapılan bir şey. Bir müeydesi var. Ama şehirdeki eğitim böyle değil. Şehirdeki eğitimin müeydesi hemen anlaşılmaz. Hiçbir müeydesi yok gibi görünür. Ama bir şehirde Uzun yıllar yaşamışsınız fakat o şehirdeki nasipten hiçbir nasip almamışsınız. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi, hayır bana, yazık bana, vah bana diyor Yunus Emre. Hayattan bir kam almamışsam, manevi, bir mistik bir haz almamışsam, bir manevi mektebe kazanmamışsam, onu nasıl söylüyor? Kadir Neblam cemalini görmezsem diyor. Yani orada cemal dediğimiz şeyle karşılaşmazsam, şehirde de her türlü cemal var, İster o camal, ister bu cemal, isterseniz kapital var. Artık medeniyet tasavruğunuza göre, o şehrin size sunduklarına göre istifade etmeniz gerekiyor. Demek ki şehirli olmak ciddi manada bir mesuliyet meselesi. Çünkü kimlik, o şehrin şahsiyeti, o medeniyetin şahsiyeti sizin üzerinizden devam edecek. Adeta o kimlik size bir emanet, bir başka nesle onu aktaracaksınız. O halde özet olarak dersek şehirli olmak ciddi bir mesuliyet meselesidir. Efendim benim şehirli olmak hususunda e, mesuliyet, sorumluluk meselesi noktasındaki söylemim burada sona erdi. Şimdi e, sizin sorularınızı bekliyorum. Bakalım siz mesela bana sorabilirsiniz sen ne kadar mesuliyetini yerine getirdin gibi bir soru da sorabilirsiniz. Yahut siz kendinize bakın yahut başka birilerine bakın. E, buyurun soru hakkı şimdi sizle efendim. Hocam siz hani şehirli sınırların korunması gerektiğinden bahsettiniz. Evet. Sizce günümüzde bu sınırlar ne kadar korunuyor? Evet sorular hep böyle güncel olarak geliyor. Tabii gençler e, somut şeyleri sormak isterler doğrudur. E, bir, bir defa bizim insanımız şu anda yani şehirde yaşayan insan bu sınırların farkında mı? Öyle başlayalım isterseniz. Yani e, benim gördüğüm kadarıyla çok az insan hariç onlar istisna... Şu anda ülkemizde şehirde yaşayan insanlar bir kazanç ve konfor peşinde yaşıyorlar. Ondan sonra öğretim geliyor yani işte üniversiteler vesaire. Ondan sonra da belki eğlence veya eğlence öne çıkıyor filan. Ama şehirde bir kimlik, bir medeniyet tasavvuru, bir entelektüel boyut çok az insanın aradığı şey. Halbuki esas itibariyle bunlar üzerinde yükseliyor eğitimin de boyutunu veren o. entelektüel boyutu da veren o. Dolayısıyla bu edep kuralları fark edilmediği için çok da itibar edilmiyor diye görüyorum. Ama ne yapalım? Bu bir realite. Bunu tabii şundan ayırmak lazım. Yani pratikte insanların yaşaması için diyelim ki bir takım kurallar var. Gerçi onlar da edep kuralları ile alakalı. Mesela kırmızı ışıkta durmak veya geçmek. Veya işte bir metrobüs kuyruğunda insanlara saygı göstermek, onlar da hepsi kul hakkına giriyor. Ama şu anda kazanç ve zaman, yarış, karmaşa çok önde olduğu için genel manada şehri gözlemlediğiniz zaman e, bunlara uyumadığını görüyoruz. Peki siz uyuyor musunuz diye bana sorabilirsiniz. Ben e, yakın çevremden de epey tarih aldığım halde uyuduğumu söyleyebilirim. Yani bu tarih zaman zaman enayi boyutuna kadar da gidiyor. Ama vicdanen rahat olduğum için, uyumak suretiyle ve kendimin de ne olduğunu bildiğim için ben uyumaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok büyük bir kendime paye vermiyorum. Ama insanlar diyorum hiç olmazsa böyle yaşlı birisinin enayilik gibi bir paye razı olmakla beraber doğru bir şey yaptığını görsünler. Şunu da çok kalın altını çizerek söyleyeyim. İnsanlar iyiliği görür ve takdir ederler. Ama kendiniz yapın dediği zaman menfaatine dokunduğu için yapmazlar. Ama orada ciddi bir kayıp var. Ben genel manada bu tip olayları şuna benzetiyorum. Çok kötü bir uçakta ama lüks bir koltukta uçuyorsunuz. Ama uçak kötü. Yani bütün aksamı bozuk, teknolojisi iyi değil, pilot kötü. Fakat sizin koltuğunuz çok lüks. Buna benziyor bu tür ülkelerin. Peki kurallara uyup da e, bir manada özgürlüğünden fedakarlık eden insanı hali neye benziyor? İyi bir uçak ama turist sınıf, ekonomik rasta uçuyorsun buna benziyor. Benim gördüğüm bu. E, ben Türkiye'nin farklı boyutlarında yaşadım gördüm. Bu örneğimi e, şimdi daha da güvenli bir şekilde ileri sürüyor ve savunuyorum. Türkiye'ye giderek hem uçağı iyileştiriyor hem de koltuklar bütün sınıflar arasında aşağı yukarı belli daha dal bir niteliğe sığmaya başladı diye düşünüyorum. Efendim, bize ayırdan vakit burada sona erdi. E, zamanı bitirdik. E, sayın seyircilerimiz, aziz seyircilerimiz sizlere saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ve Allah ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalınız.